0: Zu diesem Stück Land direkt an, an der Stadtgrenze. Das gehört tatsächlich der Stadt Frankfurt. Der Vorbetreiber ähm, musste hier aufgeben äh, und wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für Solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solawis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solawi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. Heute sind wir bei der Kooperative, einer Solawi-Genossenschaft am Stadtrand von Frankfurt nur eineinhalb Kilometer von der Europäischen Zentralbank entfernt. 2018 wurde sie gegründet von den beiden Landwirtschafts- und Gartenbauprofis Silas Müller und Christoph Graul. Die Gründung hatten sie jahrelang akribisch geplant und in ganz Deutschland nach einem passenden Standort gesucht. Den haben sie hier in frankfurt oberrat gefunden. Heute bewirtschaftet die Genossenschaft rund 20 Hektar, hält Hühner, betreibt seit neuestem einen Mitgliederladen und versorgt gemeinsam mit verschiedenen KooperationspartnerInnen rund 650 Mitglieder mit Lebensmitteln. Urs hat einen Tag dort verbracht.
2: Hallo, mein Name ist Urs Ich bin gelernter Gemüsegärtner und Berater für regenerative und solidarische Landwirtschaft. Schauen wir uns an, was es hier zu sehen gibt.
1: Apropos Sehen. Wir haben dieses Solavi-Interview auch als Video aufgenommen. Wenn ihr es also lieber sehen anstatt nur anhören wollt, dann könnt ihr es auf unserer Website finden. Und noch ein Hinweis zur Tonqualität. Die Solavi befindet sich nicht nur unweit der Europäischen Zentralbank, sondern auch nicht weit vom Flughafen Frankfurt entfernt. Das heißt, im Laufe des Gesprächs werdet ihr immer mal wieder etwas von Flugzeugen zu hören bekommen. Außerdem saßen wir mitten auf der Hühnerwiese. Das heißt, auch von den solavi hühnern werdet ihr einiges zu hören bekommen. Urs Mauck hat sich mit Silas Müller unterhalten. Er ist einer der Mitgründer und Vorstände. Außerdem mit Caroline Munte. Sie ist Geschäftsführerin der zusätzlich gegründeten GmbH der Kooperative.
0: Ich habe ähm, genauso wie Christoph, wir beide... Als Gründer, wir haben beide im konventionellen Gartenbau gelernt. Wir sind im konventionellen Bereich aufgewachsen, groß geworden. Wir kannten damals nichts anderes ähm, und sind diesen Weg gegangen. Und, äh, also Gärtnerausbildung, äh, Weiterbildung zum Meister, Techniker. Ähm, und dann kam irgendwann der Punkt, als wir dann in das Arbeitsleben eingestiegen sind. Ähm, kam dann der Punkt warum, wofür machen wir das? Ähm, und in dem, in dem Zuge bin ich, ich bin zu Hause eingestiegen beim, in der Gärtnerei von meinem Vater und wir haben äh, Weihnachtssterne im November, Dezember auf 20, 22 Grad mit Öl geheizt, ähm, produziert. Ich habe in einem Betrieb in Costa Rica gearbeitet, wo wir Stecklinge und Jungpflanzen von Costa Rica nach Deutschland geflogen haben und zwar richtig viele und das war so ein Prozess, wo ich gedacht habe, irgendwas läuft hier, läuft hier schief, irgendwas ist hier schief gewickelt und dann hat es nochmal ein, zwei Jahre gebraucht, ehe ich für mich klar hatte, dass, dass ich in diesem, in diesem Kontext keine, keine Zukunft sehe und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, dieses zu überlegen, wie kann ein Unternehmen der Zukunft aussehen, und, haben, und waren dann relativ schnell bei, dem, bei, dem, bei der solidarischen Landwirtschaft und waren relativ schnell da, da dass wir gesagt haben, der Handel ist, 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 ist das trennende Element. Also wir müssen ähm, Produzenten und Konsumenten an einen Tisch bringen. Und, äh, und da haben wir dann angefangen. Gegründet haben wir in 2018, im September. Und gestartet sind wir mit 35 Ernteanteilen mhm. und sind dann in den ja, ein relativ starkes Wachstum. Also wir hatten dann so 30 Ernteanteile pro Monat, die wir gewachsen sind am Anfang. Mhm. Und äh, dieses Wachstum ist dann immer weiter auch abgeflacht. Corona kam nochmal ein, ein Boom und ja, jetzt sind wir bei 650 mhm. Anteilen nach drei Jahren. Mhm. Ja. Wie viel Fläche und wie viel Infrastruktur habt ihr jetzt? Zu dieser Gesamtfläche, das sind 3000 Quadratmeter unter Glas, auch beheizbar. Wir nutzen es nur im alleräußersten Notfall, die Heizung. Heißt, wir pflanzen die Tomaten ein bisschen eher als andere und sollte Frost kommen, dann können wir, dann können wir frostfrei halten. Bisher kam noch kein Frost. Und im Freiland gehört dazu... Ziemlich genau sechs Hektar Land, wo wir ca. 40% Prozent Gründüngung haben für die Hühnermobile und der Rest äh, mit äh, Gemüsebau mhm. bewirtschaftet wird.
2: Und der hat einen sehr langfristigen Pachtvertrag? Oder?
0: Der Pachtvertrag ist ziemlich kurz, also in fünf Jahre damals. Die Stadt Frankfurt war skeptisch, weil sie mit diesem Objekt äh, in der Historie häufiger mal daneben gegriffen hat. Deswegen haben sie gesagt, äh, fangt an, es sind jetzt fünf Jahre und äh, was wir gemacht haben, ist, wir haben im Pachtvertrag direkt schon fixiert, wann wir in die Verhandlungen gehen für den Folgevertrag und wir sind jetzt auch schon so weit, dass wir äh, ziemlich wahrscheinlich einen Ehrpachtvertrag mit der Stadt machen können, über 99 Jahre. Mhm. Das heißt, die eine Stelle hat bewilligt, die andere Stelle steht noch aus und danach haben wir hier auch wirklich einen auf Dauer angelegten Betrieb. Ich
2: denke, das ist ja auch wichtig, weil ihr habt ja schon auch vor, noch infrastrukturmäßig was zu bauen.
0: Ja, ja mega. Das, das sieht man auch hier, wenn, wenn, wenn du hier rüber schwenkst. Das ist, ein, ich, ich, ich bezeichne es mal liebevoll, als Müllhaufen. Äh, also wir haben angefangen abzureißen. Nur die großen, die großen Investitionen und die großen Dinge, die können wir natürlich erst umsetzen, wenn, wir, wenn dieser langfristige Pachtvertrag tatsächlich zustande gekommen ist. Und solange steht es einfach da, wir halten den Status quo und, und hoffen darauf, dass wir relativ zügig äh, dann loslegen können. Was ist eure Zielgröße? Ich würde sagen, äh, wenn wir Flächen angucken und also Flächenausstattung, Betriebsausstattung und äh, den partizipativen Teil mit, mit reinnehmen in, diese, in die Genossenschaft als Größe dann äh, bewegen wir uns in der optimalen Größe ungefähr bei 750 Anteilen. Also wir brauchen diese 700 bis 750, um betriebswirtschaftlich stabil zu sein. Ähm, und das ist quasi unsere Untergrenze, die wir, die wir definiert haben. Und alles, was darüber hinaus dann kommt, müssten wir uns dann Gedanken machen. Ein größeres Gewächshaus, wieder mit einem Team, vielleicht doch wieder ein, zwei Menschen mehr. Und dann kommt so eine, so eine nächste Schwelle wahrscheinlich auf uns zu mit, dann 1000 oder so also für uns ist 57 als das definiert mhm.
2: team ist ein gutes stichwort zu wie viel seid ihr und in welchen
0: bereichen wie viele Ins insgesamt insgesamt in der genossenschaft angestellt sind 18 personen darunter fallen aber auch vier auszubildende eine fj und auch 450 euro kräfte also Vollzeitäquivalenten habe ich mal ausgerechnet, ungefähr so 8, 9. Ähm, und wir haben noch eine GmbH angedockt und da sind nochmal ähm, noch 5 Angestellte in dem Laden, die dazukommen. Also das heißt, wir haben einmal einen Mitgliederladen mit 5 Angestellten plus das, was hier auf dem Standort passiert mit den 18.
2: Von den Kulturen. Du hattest schon erwähnt, hat vorhin im Vorgespräch, ihr habt eine Herausforderung mit dem Boden und ihr habt euch für bestimmte Kulturen
0: entschieden und andere gar nicht anzubauen. Genau. Wir haben, also das eine ist, wir haben einen sehr hohen pH-Wert in dem Boden. Das heißt, bestimmte Spuren der Stoffe werden, werden festgelegt. Das ist ein Punkt. Dazu kommt, dass der Boden, als wir ihn hier übernommen haben, ja, nicht sehr lebendig war. Und wir versuchen jetzt über die Jahre mit, mit Einarbeitung von, also wir hatten jetzt jedes Schiff schon fast einmal unter Gründüngung, außer das ich glaube, Einser, ja, das Einser-Schiff noch nicht. Ansonsten hatten wir alle drei jetzt schon einmal in Gründüngung. Und wir versuchen mit Mulch, mit Silagemulch, das Leben und organische Material in den Boden zu kriegen. Wir hatten halt am Anfang bei also Blütenendfäule, äh, bei Paprika ist ein Punkt, äh, weshalb wir keine Paprika mehr machen. Äh, wir haben Probleme mit Spatzen, die uns die Gurken komplett abfressen. Äh, ja, und wir haben ein großes Problem mit, mit, mit der Getreidemilbe und wir haben, auch, äh, nema, äh, wir haben auch Drahtwürmer hier im Boden. Also wir haben das ganze Portfolio. Ähm, ja, wir haben jetzt so einen so Mix gefunden aus aus den Kulturen, die funktionieren. Und das sind im Sommer die Bohnen, Auberginen und Tomaten. Und im Winter ist es so, dass wir gucken müssen, bis die Getreidemilbe kommt, können wir die ganzen Blattsalate, Spinat, Asiasalat, Pak Choi und diese Dinge können wir dann machen. Und ab Dezember sowas, wenn die Getreidemilbe dann in die, in die Haupt in ihre Haupternährung kommt, dann geht eigentlich nur noch sowas wie Posteleien sehr, sehr robust gegen. Und dann starten wir dann Ende Februar, Anfang März wieder mit den Blatt, Blattsalaten und Kopfsalaten. Mhm. Tomaten sind,
2: denke ich, eine, eine sehr wichtige äh, Frucht, weil mögen alle und
0: ist so wahrscheinlich auch das Zugpferd in so einer Kiste im Sommer. Ja, das ist so. Äh, wir haben hier äh, wir haben jetzt zwei, zwei unterschiedliche Arten, also wir haben die Samenfesten hier auf der linken Seite und wir haben die Hybriden äh, auf der rechten Seite. Und der Pflanztermin war irgendwann zwischen Mitte März und Ende März, ich weiß nicht genau. Und ja, wir sind ziemlich, ziemlich happy, die sehen echt noch ganz gut aus. Und ja, es ist immer ein spannendes Thema, auch mit den Mitgliedern, warum macht ihr Hybriden generell? Und äh, dann ist es halt immer so, also manchmal entgegne ich denen ein bisschen, bisschen ketzerisch. wir können auch gerne äh, Mischkulturen und Permakultur und, und wir können eigentlich alles machen, was, was sie wollen, nur am Ende hat es einen direkten Einfluss auf den Preis und auf die Mengen in der, im Ernteil. Und womit wir bisher ganz gut gefahren sind, ist, dass wir so einen Mix machen aus, aus Hybriden, die, die eine, einen sicheren Ertrag und einen gleichmäßigen Ertrag und auch einen Ertrag nach also einen frühen und einen späten Ertrag auch bringen, dass wir die, die den gesamten Sommer auch Tomaten anbieten können machen und auf der anderen Seite dann die Samenfesten, die natürlich schon geschmacklich besser sind und auch die Vielfalt auch besser darstellen und sieht auch einfach auch schöner aus die Früchte zumindest ja. Ihr habt ja auch
2: eine Form gewählt, wo nicht nur alles von eurer eigenen Gärtnerei kommt, die es ja mittlerweile gibt. Ähm, also was war vielleicht auch die, der ausschlaggebende Grund, sich für das Modell zu entscheiden, statt zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Gärtnerei und haben dann unsere 150 Anteile. Und ja.
0: das, das sind mehrere, mehrere Ebenen, die, die da reinspielen. Ähm, die erste praktische oder ja, praktische, pragmatische Ebene ist. Wir hatten keinen Hof, als wir angefangen haben. Das heißt, wir, wir haben lange Zeit waren wir auf Hofsuche. Wir haben nie das passende gefunden und haben dann irgendwann gesagt, wir wollen trotzdem starten. Wir sind jetzt schon über 30. Wir haben keinen Bock mehr auf Hofsuche. Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt starten. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das Konzept einfach umdrehen. Lass uns die Mitglieder suchen. Lass uns Menschen finden, die, die, die ein ähnliches Konzept auch voranbringen wollen, die ähnliches Konzept auch gut finden und der Hof wird dann schon kommen. Und äh, das heißt, ohne Hof können wir auch keine, können wir auch nicht sagen, wir sind jetzt so lavierend und bauen an, sondern ohne Hof brauchst du Kooperationspartner oder brauchst Partner, die halt das Gemüse dann bereitstellen. Und so haben wir angefangen dann das Netz um Frankfurt mit Partnern äh, aufzubauen. Das ist die eine Ebene. Ähm, die zweite Ebene würde ich sagen, ist eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise. In unseren Augen hat es dann keinen Sinn gemacht, als wir dann die Flächen hatten, zu sagen, wir machen jetzt eine 100 Eigenversorgung. Dann sind wir relativ schnell an dem Punkt, dass wir wirklich nur diese 70, 80, 90, 100 Mitglieder oder Ernteanteile versorgen können. Das heißt, wir müssen dann als zweier, ein zweier Du damals, vielleicht mit einem Angestellten müssen wir davon leben können. Das war schwer vorstellbar. Wir können durch, eine, durch die Reduzierung von Kulturen können wir die Stückkosten wenigstens auf das Maß begrenzen in der Kultur, dass wir sagen, dass, da kommen wir nah an das, was es sich auch lohnt anzubauen. Und ich spreche so, weil ich, äh, ich habe das alte Gewächshaus von uns im Kopf so produziert. Normalerweise heute keiner mehr für den Markt. Ähm, wir haben sowieso sehr hohe Stückkosten und wir haben ein, ein, auch einen Anspruch an sozialen ähm, Parametern, also an Lohn, an Fortbildung, an all diesen Sachen, der, den wir relativ hoch ansetzen wollen. Und wenn man das alles betrachtet, dann ist das Gemüse so teuer, wenn du dann auch noch 40 plus Kulturen machst, dass wir betriebswirtschaftlich gesagt haben, es macht eigentlich Sinn, wenn wir das, was in der Region ist äh, und sowieso vorhanden ist, wenn wir das mit in das Konzept einbetten. Äh, das heißt, es wird, ja, das heißt wir, wir produzieren das, was unsere Kooperationspartner nicht anbauen. Das ist, das, ist, das ist die Idee dahinter. Eigenanteil ist bei, ich würde sagen, im Sommer bei... 50, 60 Prozent und im Winter eher so bei 20 bis 30. Also so gemittelt vielleicht bei 40. Ja. Ähm, die dritte Ebene wollte ich gerade noch beschreiben, die uns dazu gebracht hat, ähm, ist, dass wir glauben, dass wir, Christoph hat es mal so schön gesagt, es ist, ist eigentlich schon kurz nach 12. Also wir müssen eigentlich viel schneller sein. Das Klima, der Klimawandel schreitet extrem schnell voran. Wir, wir haben eigentlich keine Zeit mehr und jetzt dieses Gefühl, wir setzen uns mit 70 oder mit 100 Mitgliedern hier hin und, und versorgen die, das hat sich angefühlt, wie eigentlich ist es viel mehr drin. Wir können viel mehr Menschen von dem Konzept überzeugen und, oder wir können viel mehr Menschen dazu bringen, äh, sich nachhaltiger zu verhalten. Äh, ja. und, das hat uns dazu bewogen, zu sagen, wir, wir, bündeln, die der, wir bündeln die Kräfte der Region, beziehen die, die Kooperationspartner mit ein und können dadurch eine viel größere Menge an, an Menschen auch an diesem Konzept partizipieren lassen. Und was, was mit 100% Eigenversorgung in der Form nicht, nicht möglich wäre.
3: Ja, wir haben mehrere Kooperationen. Wir haben unter anderem zwei Bäckereien, bei denen wir immer ähm, monatsweise wechseln und das Brot bestellen. Dann haben wir ähm, Honig von Im von einer Imkergemeinschaft und die sind auch teilweise Mitglieder. Ähm, dann haben wir unseren eigenen Saft, den wir allerdings ähm, in, einer, ähm, äh, in einer Behindertenwerkstatt ähm, fressen lassen. Und dann haben wir ja je nachdem, also wir haben kein Obst. Obst kommt komplett von den, ähm, von den ähm, Partnerhöfen und ähm, je nachdem, was wir für Gemüse haben, kommt der Rest halt eben auch vom Partnerhof. Hm. Haben was vergessen? Die Nudeln. Ach, die Nudeln. Wir produzieren einmal, ja bisher einmal im Jahr Nudeln und ähm, ja, das sind sozusagen auch unsere eigenen Produkte von unseren eigenen Eiern und die Hühner sind auch eigene. Wie man sieht.
0: <lacht> ja, wir machen zwei, zwei Wochen Betriebsferien über die ähm, Weihnachtsfeiertage, aber die, die Kollegen hier die legen ja trotzdem weiter und dann äh, aus der Menge ähm, können wir genauso viele Nudeln machen, wie es dann fürs Jahr auch reicht. Wie ist jetzt die auch rechtliche Struktur,
2: also auch da gibt es ja unterschiedliche Gesellschaften und wie
0: seid halt er da strukturiert? Also wir haben, eine, wir haben eine Genossenschaft gegründet in 2018 und haben Anfang 2019 noch eine Tochtergesellschaft, eine GmbH, aus der Genossenschaft heraus gegründet. Zwischen diesen beiden Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Das bedeutet auf Deutsch, dass Einfach äh, alles, was die GmbH macht, an Gewinn und an Verlust, wird eins zu eins an die Genossenschaft weitergegeben. Und die GmbH ist laut äh, Satzung oder Gesellschaftsvertrag an alle Regeln gebunden, die auch die Genossenschaft hat. Und auch der Aufsichtsrat ist genauso äh, an die äh, also ähm, kontrolliert genauso die GmbH wie auch die IG. Der Hintergrund dieser Ausgründung, steuerlich gesehen Ausgründung, ähm, also der zweiten Gründung der, der Gesellschaft, ist, dass wir gesagt haben, die, durch die Kooperationstätigkeit machen wir steuertechnisch betreiben wir Handel, Handeltätigkeit, das heißt wir kaufen die Sachen zu und das würde bedeuten, dass wir das, wenn in einer Gesellschaft würden wir dann den landwirtschaftlichen Status in der Genossenschaft würden wir verlieren. Und wenn wir gerade im Hinblick auf die Privilegien, die eine Landwirtschaft hat, im Außenbereich bauen, Agrarinvestitionsförderung, gemeinsamer Antrag, Heimförderung und all diese Dinge, darauf wollten wir nicht verzichten und haben deswegen eine zweite Gesellschaft angedockt. Und auch damals war schon im Hinterkopf: Wir wollen irgendwann mal Mitglieder leben. Auch in der Stadt haben und Mitgliederladen ist ein Handelskonstrukt. Und jetzt haben wir ja den ersten Mitgliederladen und dieser Mitgliederladen konnte direkt von der GmbH mit betrieben werden.
2: Caroline, du bist seit kurzem Geschäftsführerin der Kooperative GmbH. Zentral in der Verantwortung für Kommunikationsthemen, hast den Leitbildprozess maßgeblich mit begleitet und kommst aber gleichzeitig eigentlich aus einem ganz anderen Feld, also komplette Quereinsteigerin, wenn ich das so richtig weiß. Was hat dich denn hierher gebracht, dass du jetzt in so einem Projekt gelandet bist? Oder vielleicht auch angekommen?
3: Also es ist nicht so tiefgreifend wie bei Christoph und Silas. <lacht> es ist tatsächlich, glaube ich, ähm grundsätzlich erstmal der Zufall. Also wenn ich mal anfange, ich fange mal vorne an, ich habe was ganz anderes gelernt. Ich habe Steuerfachangestellte ganz früher gelernt, habe dann studiert und habe dann lange im Recycling oder im Schrotthandel gearbeitet. und gemerkt, dass ich das nicht mit meinen Kindern vereinbaren lässt, dass dieser Job einfach so zeitpressend ist, dass ich äh, das nicht für mich oder dass ich das nicht möchte, das hätte man sicherlich irgendwie vereinbaren können, aber dass das nicht mein Ziel ist. Und habe dann einen Obst- und Gemüseladen übernommen, einen ganz kleinen, weil ich gedacht habe, das ist wunderbar, da mache ich was Sinnvolles, da kann ich selber so ein bisschen nicht ausleben und kann aber mir die Zeit auch frei einteilen. Ähm, der ist dann nach einem Jahr relativ schnell gewachsen, weil ich gemerkt habe, ich brauche einen Verwerter für das Obst und Gemüse, was ich nicht mehr verkaufen kann und habe nebenan eine Suppenküche aufgemacht. Mittlerweile oder Die Suppenküche hat sich dann zu, zu, zu einem sehr erfolgreichen Teil des Unternehmens entwickelt und macht bis heute so ungefähr 75 Prozent des Umsatzes und der Gemüseladen, den habe ich noch mal weiterentwickelt. Da gibt es so ein kleines Unverpackkonzept drin und habe einfach für mich festgestellt, dass ich versuchen möchte regionale Produkte, auch Bioprodukte zu verkaufen, aber auch ähm, eine sinnvolle Verwertung zu haben. Ähm, die Suppenküche hat einfach nur ein Mittagsgeschäft. Und schließt um 16 Uhr. Der Laden hat noch bis 18 Uhr auf und habe dann aber noch für mich so ein paar Projekte in dem Laden entwickelt in, in den elf Jahren, in denen ich ihn hatte und habe aber festgestellt, okay, irgendwann ist mal das Ende der Fahnenstange erreicht, ich möchte gerne was anderes machen. Wir waren damals schon Depot ähm, für die Kooperative und dann habe ich einfach mal gesagt, wie sieht das aus ähm, zu Christoph und Silot. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir mehr zusammen machen? Wenn ja, was wir zusammen machen? Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann lag irgendwann der Vorschlag auf dem Tisch, dass die, beiden den, oder dass die Kooperative den Laden übernimmt. Ich ehrlich gesagt war in dem Moment noch gar nicht so weit zu sagen, wunderbar, jetzt wechsle ich zur Kooperative. Sondern war so in meinem, ähm, mal gucken, was ich danach mache. Ich war gar nicht so weit in den Überlegungen. Und dann hat sich das aber natürlich, also a haben wir uns total gut verstanden und ich hatte so das Gefühl, wir reden von denselben Dingen und wir haben so ein paar Ziele ähm, oder ein paar gemeinsame Ziele, obwohl wir auf unterschiedlichen Wegen unterwegs sind. Und ja, dann haben Christoph und Silas relativ schnell in den Verkaufsverhandlungen gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit einzusteigen. Und ehrlich gesagt, musste ich nicht lange darüber nachdenken, weil es für mich also A ist dieses, dieses Vernetzen von dem Laden und der Kooperative für mich was, was total Sinn macht. Ähm, und ja, die, die Aufgabe darüber hinaus, mit, weiter mitwirken zu können, ist natürlich für mich total, total toll. Einmal weiter zu sehen, wie entwickelt sich der Laden und aber auf der anderen Seite in der Kooperative komplett andere Themen zu übernehmen. Und ähm, für mich persönlich ist es total wichtig, ja, einen sinnvollen Job zu haben, weiterhin. Also auch das, was ich da im Laden aufgebaut habe, einfach jetzt für mich weiterführen zu können und sagen zu können, ich baue was mit auf, was, was Zukunft hat.
2: Wie schaut es mit euren Mitgliedern aus? Also inwieweit sind die eingebunden? Müssen die mitmachen oder wo, wo partizipieren sie gerade?
3: Ja, das ist spannend. Also, ähm, Während der gesamten Corona-Zeit war das tatsächlich total schwierig. Also da war eigentlich an, an Aktionen oder ähm, wer wie mitmachen könnte, hat gar nicht stattgefunden. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir eigentlich seit, seit acht Wochen wieder anfangen, Dinge mit den Mitgliedern zu machen. Also ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel schon ein paar Mitglieder, die ausgeholfen haben in den Packteams. Wir teams eine ähm, unkraut hack aktion gemacht und ähm, jetzt kommen so die ganzen weiteren äh, Aktionen. Wir haben heute, ähm, dann Ende der Woche haben wir Apfelfest, ähm, dann haben wir nochmal ähm, Bohnenräume im Gewächshaus. Das heißt, da kommt jetzt so nach und nach, kommen jetzt ähm, weitere Aktionen. Wir möchten gerne mit den Mitgliedern zusammen Honig abfüllen im Oktober und möchten Himbeermarmelade einkochen. Also wir trauen uns jetzt gerade wieder schön. und versuchen, die Mitglieder mehr einzubinden.
2: Also ihr bietet wirklich gezielt Aktionen an, wo sie dann kommen können. Also jetzt mal abgesehen von Corona. Also es ist schon, sie müssen nicht, aber sie, ihr versucht, sie an Betrieb zu
0: holen und ihnen das näher zu bringen. Ja. Genau. Das war ein der Grundsätze, auch als wir gegründet haben, dass wir gesagt haben, äh, sie alle können gerne vorbeikommen und können helfen, aber sie müssen nicht. Das war uns äh, extrem wichtig, dass wir nicht so einen, jemanden, der sowieso eine 40- oder 50-Stunden-Woche äh, hat, dass der auch noch äh, einen Samstag hier raus, rausrücken muss und Unkraut jäten. Das, äh, das funktioniert nicht. Also entweder sie machen es freiwillig und gerne oder, oder nicht. Und wir haben bei unserem Team so auf, dass wir alle Arbeit auch ohne die Mitglieder schaffen. Dass das, was wenn sie wirklich rauskommt, dass es dann auch wirklich eine gute Zeit wird und nicht ein Arbeitseinsatz.
3: Und dann haben wir zusätzlich noch hier in Oberraten Mitgliedergarten, der tatsächlich auch während der Corona-Zeit sehr gut angenommen worden ist. Und da ist jetzt da gibt es schon sowas wie eine kleine Gemeinschaft. Die Leute sprechen sich ab und haben da so ihre eigenen kleinen Beete. Treffen sich am Wochenende da. Also da ist schon so sozusagen so ein erster eigenes kleines Idyll von Mitgliedern, die sich untereinander gut verstehen und irgendwie auch kennenlernen.
2: Ah, cool. Mhm.
0: Was wir gerade noch nicht gesagt haben. Wir haben auch so eine Art, wie nennen wir das, Leitbildprozess, es ist es nicht, es ist ein Partizipationsprozess mit den Mitgliedern gestartet vor einem Dreivierteljahr, kann es sein, ja, wo wir versuchen, die Mitglieder mit in die Genossenschaft mit reinzunehmen. Also heißt, zu, zu gucken, was, wollen, was für Interessen haben die Mitglieder? Was wollen sie hier tun? Wollen sie überhaupt was machen oder wollen sie einfach das Gemüse? Oder haben sie Ambitionen, hier aktiv zu werden? Und da herauszufinden, wo sind die Interessen, worauf haben sie Bock und, äh, und wie können wir das mit dem, was wir hier haben, mit den, mit den Räumen, die wir haben, ähm, verbinden oder auch mit, den, mit dem äh, Geschäfts Geschäftsbetrieb verbinden? Okay. Also, also,
3: also, ich glaube, entstanden ist das Ganze daraus, dass dass natürlich auch also die Mitglieder, die helfen wollen, haben, sind mit einer großen Erwartungshaltung gestartet. Und das ist während Corona, ähm, hat das natürlich alles nicht stattgefunden. Und da haben wir so Online-Gespräche ähm, eingeführt oder Stadtergespräche haben wir es genannt. Da haben wir so verschiedene Depots zusammengefasst und die Leute konnten sich mal äußern, was möchten sie und wo hätten sie Lust, sich zu engagieren. Und da haben wir festgestellt, dass bei so vielen Mitgliedern, dass so viele unterschiedliche Interessen da sind. und auch so viele unterschiedliche Ansätze, dass wir das schwer gehandelt bekommen und dass wir eigentlich den Prozess ins Laufen bringen müssen, aber dass wir aufgrund dieser Kürze der Zeit, also die Genossenschaft gibt es drei Jahre und davon waren anderthalb Jahre lang ähm, hatten wir Corona oder haben immer noch ähm, eine Pandemie. Und ähm, es, es gab gar keine Zeit, dass die Leute sich wirklich kennenlernen. Es gab keine Hoffeste, es gab keine wirklichen Möglichkeiten, an irgendeiner Stelle ähm, einen Austausch ähm, stattfinden zu lassen, außer im Mitgliedergarten. Und da haben wir jetzt tatsächlich diese Woche auch ähm, noch eine, eine weitere Veranstaltung, die haben wir Get-Together genannt. Und da haben wir alle eingeladen, die Lust haben, ähm, sich zu engagieren, die, die ein Projekt haben, die eine Idee haben oder die einfach mal gucken wollen, was machen wir ja eigentlich und habe ich vielleicht Lust, mich zu engagieren. Und das ist auch eins der Themen, die wirklich schwer ist, weil man muss das irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Und die Vorstellungen sind so weit auseinander, dass wir uns überlegt haben, dass wir versuchen, mit den Mitgliedern dort so etwas ähnliches wie einen Zeitstrahl zu erstellen und mit kleineren Projekten anzufangen, wie zum Beispiel unseren Vorgarten jetzt zu verschönern, dass die Leute, die bei uns direkt am, am Bärengarten abholen, dass die dort einen Aufenthaltsort haben, also ihre Kiste abholen und dass man dann den Vorgarten nutzen kann und, und sich mal unterhalten kann oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht entwickelt sich auch sowas raus, dass man dann einen Kaffee hinstellt und da findet der erste Austausch statt. Also es ist nur ein Beispiel, was entstehen kann, was da jetzt am Freitag tatsächlich bei rauskommt, werden wir sehen.
0: Und das ist immer die Frage, die uns umtreibt, wie, wie schaffen wir das, dass diese Genossenschaft, dieses Unternehmen bei den Menschen da draußen in der Stadt wie das zu ihrem Unternehmen werden kann. Also wie schaffen wir es, dass diese dass die wirklich die Mitglieder das Gefühl, nicht nur das Gefühl haben, sondern dass sie wirklich wirklich wissen, das ist mein Unternehmen und hier ist mein Raum und hier kann ich mich einbringen. Und äh, also wie schaffen wir es, dieses von dem Konsumenten auf den, das glaube ich Prosumenten irgendwann heute Morgen gesagt, also wie schaffen wir es, diese, diese, dieses Konsumentendasein irgendwie hinter uns zu lassen und, und in, die, in die Verantwortung und in die, in die Aktivität zu kommen. Das ist immer die Frage dahinter. Ja, bei Hühnern ist es so, dass der Verbraucher und die Verbraucherin sehr, sehr sensibel Tatsächlich weiß, wie die Haltung funktioniert, ähm, was eine gute Haltung ausmacht. Also es ist eine sehr, sehr transparent und auch sehr, ja, der Verbraucher, die Verbraucherin weiß, weiß was es bedeutet. Und äh, ja, Hühner passen gut auch in diese hat die wir hier haben. Äh, und passen auch gut noch in diesen städtischen Kontext. Also äh, an, an Rinder oder, oder Schweine brauchen wir hier nicht zu denken. Ähm, ja, aber Hühner funktionieren gut. Und ja, das Besondere hier ist, wir haben äh, eine zwei Nutzungsrasse vom ÖTZ, das ist äh, Coffee and Cream. Und spannend ist eigentlich äh, die, 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 die Story. Wir haben am Anfang, als wir die Hühnermobile angeschafft haben, haben wir eine Umfrage bei unseren Mitgliedern gemacht und haben gefragt, was für Hühner wollt ihr gerne gehalten haben von uns. Und äh, wir haben ihn aufgelistet, äh, wir können einen Hybrid tun halten. Wir können auch einen Hybrid tun und uns an, an einem Bruderhahnprojekt beteiligen. Wir können aber auch zwei Nutzungsrasse nehmen und wir können zwei Nutzungsrasse und Bruderhahn Initiative machen und haben das mit Preisen unterlegt, haben natürlich erklärt, was die Unterschiede sind, was es bedeutet. Und ich glaube 97 Prozent oder 96, 97 Prozent der Mitglieder haben gesagt, yo, wir nehmen das teuerste Huhn. Also das Zwei-Nutzungshuhn. Und äh, an dem Beispiel haben wir persönlich ganz gut gesehen, wenn wir es schaffen, die Informationen gut aufzubereiten, dann ist es ganz selbstverständlich, dass ich nicht dann vielleicht keine 40 Cent für ein Ei bezahle, sondern eher, eher die 60 Cent für ein Ei, weil ich weiß, was dahinter steht. Ja, und hier bei den, bei den Hühnern kann ich, kann ich ganz gut beschreiben, wie auch wir als Kooperative denken. Äh, weil wir am Anfang haben wir den, den, den Eianteil gehabt. Dann haben die, die Mitglieder die Eier bekommen und dann hatten wir irgendwann das Problem, dass wir die Hühner, die Suppenhühner hatten und die Bruderhähne und dann aktiv quasi diese Sachen verkaufen mussten. Und dann haben wir gedacht, nee, das, das ist nicht Sinn der Sache und haben dann einen Hühneranteil daraus gemacht. Und das hat dazu geführt, dass wir, ich glaube 30 Prozent der Mitglieder gesagt haben, nee, dann wollen wir keine Eier mehr. Weil wenn ich das Fleisch nehmen möchte, ich bin ja Vegetarier, dann, äh, dann will ich auch keine Eier mehr. Dann kaufe ich mir die Eier woanders, so flapsig formuliert. Ähm, und, aber es hat einen enormen, enorm zum Verständnis beigetragen, dass hinter jedem Ei auch immer ein Huhn und ein Hahn steht. Und äh, allein dieses, dieses, wir können sagen, wir haben jetzt eine ganzheitliche Herangehensweise an diese Tierhaltung. Und die, die ein Eier essen, die müssen auch die Verantwortung übernehmen für für die Tiere, die dahinter stehen. Und das ist ähm, extrem schön. Und warum ich vorher gesagt habe, dass es ein Teil der, auch der Kooperative ist, ist, weil wir auch hier, wir haben zuerst den, die kleinste Einstiegspforte gewählt, also wir verkaufen die Eier. Und am Ende ist ein Hühneranteil bei rausgekommen, ähm, wo wir eigentlich äh, sagen, können, ja, wo wir sagen können, die Mitglieder finanzieren die gesamten Hühner und nehmen alle. Produkte in der Kette ab. Und äh, genau so ist es auch, wenn wir mit Kooperationspartnern unterwegs sind. Wir nehmen den kleinsten die Eintrittspforte, kaufen das Gemüse zu und die Schritte kommen danach. Deswegen ist, sind die Hühner immer ein gutes, ein gutes Beispiel dafür, wie wir, wie wir das entwickeln werden.
2: Und ihr habt ähm, im vormals viellosen Betrieb eine gute Möglichkeit gefunden, euer eure Zwischenfrüchte
0: quasi mit weiter zu veredeln. Ähm, als wir die Hühnermobile angeschafft haben, haben wir, war unser Ideal, das Futter soll aus der Region kommen und das Futter soll daher von den Betrieben, also von Kooperationspartnern kommen, wo wir wissen, also möglichst nah dran und äh, halt auch in diesem, in diesem Netzwerkgedanken mit erzeugt. Wir waren dann mit verschiedenen Betrieben auch in Kontakt, also wir hätten die Komponenten alle zusammenbekommen. Und es ist dann gescheitert, diese, diese Kooperation, weil es extrem schwer war, diese Sachen, also jemanden zu finden, der, der uns das in den Mengen mischt, so wie wir das haben wollen. Und äh, dann ist das wieder auf Eis gelegt worden. Aber unser Ideal ist natürlich nicht von der, äh, von der Kaisermühle jetzt äh, die Sachen zu, äh, zu, zu holen, auch wenn das eine gute Mühle ist und, äh, und auch Sie, glaube ich, nur Deutschland, also aus Deutschland oder ja, ich glaube nur aus Deutschland die Sachen kaufen. Und auch versuchen, regional möglichst viel zu bekommen. Also sie machen es schon richtig gut. Nur unser Ideal ist tatsächlich, das in dem Kooperationspartnernetzwerk, was wir aufbauen, dann darüber mit, mit abzudecken. Mhm. Weil es macht kein. Soja könnten wir vielleicht auch hinkriegen. Nur bei, bei Weizen hört es einfach auf, dann auf so kleinteiligen Flächen hier. Nur kurz eine technische Geschichte. Was für, für was für Mobile habt ihr euch entschieden? Vielleicht auch warum? Wir haben uns für die Mobile Hühnermobile entschieden, weil sie zum einen für die Kleinteiligkeit, also sie sind sehr schmal, dadurch können wir sie hier auf den schmalen landwirtschaftlichen Wegen auch gut ziehen. Sie sind trotz der Größe noch relativ wendig und vor allen Dingen sind sie, sind sie arbeitswirtschaftlich die, die uns am meisten überzeugt haben. Also wir können hydraulisch mit dem Kratzboden misten, man fährt hinten ran, schließt die Hydraulik an, mistet, fährt wieder weg. Und man sieht hier auch den Futtertank oben drauf stehen. Man nimmt den Futtertank runter, fährt zum Hof, macht den voll, setzt ihn wieder drauf. Und dann hat man für zwei bis drei Wochen gefüttert. Und innen drin läuft eine Schnecke automatisch mhm. zu den Fütterungszeiten, die für die jeweiligen Entwicklungsphasen der Hühner auch passen. Also es ist eine, eine sehr... Ähm, ja, ich glaube, sehr stark automatisiert auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und vom Tierwohl her ist es auch gut durchdacht. Mh, wobei ich da wenig Einblicke habe in andere Mobile. Also ich, es ist es ähnlich aufgebaut wie Weiland. Äh, nur, dass die Stangen hier äh, eher auf, auf der, also noch versetzt gemacht sind und nicht, nicht gleichmäßig, um die Rangordnung der Hühner besser abzubilden, um so vielleicht weniger Kämpfe zu haben. Das ist die Idee dahinter. Mhm. Ja. Also wir sind glücklich soweit mit den Dingern. Mhm. Ja.
2: Seid ihr Bio-zertifiziert? Ja. Also die sind auch von den Besatzdichten und so weiter, ja. habt ihr die auf Bio? Ja. Wie viele sind da jetzt in so einem Stall?
0: 220.
2: 220. Ja. Ihr habt euch bewusst für zwei kleine entschieden, also anstatt einen großen?
0: Ja. Ja. Das ist die, die die kleinteilige Struktur hier, wir könnten die Großen gar nicht mhm. hier umziehen. Also wir könnten mit den Großen gar nicht auf dem anderen Acker fahren, sondern der würde ja nur hier stehen. Ja. Und dafür haben wir zu wenig Fläche, als dass wir uns das erlauben können. Mhm. Und vor allem haben wir natürlich äh, hier auf der anderen Seite die Häuser und auch die AnwohnerInnen sind auch mal glücklich, wenn die Mobile mal ein Jahr woanders stehen. <lacht> auch wenn es äh, durchaus, also über, zu überwiegenden Teilen wird es sehr begrüßt, was wir machen. Und es gibt aber natürlich vereinzelt auch Menschen, denen das zu laut ist. Also
2: das gegangen ja. oder der Hahn, der immer schreit. Ja,
0: hm. genau. Denen ist Flugzeuglärm lieber als die, <lacht> die Hühner. <lacht> vielleicht, auch, vielleicht haben sie auch bei uns einfach das Gefühl, sie könnten auch Einfluss nehmen. Ja. Bei den Fliegern kannst du halt nicht so viel Einfluss nehmen. Ja, ja. Das stimmt. Nur wir versuchen schon, das so zu so zu rotieren, dass jeder Anwohner mal das Glück hat, dass vor dem Haus ein Mobil steht. Ja. Also ihr
2: habt euch ja jetzt mit der Kooperative für ein, für ein Modell entschieden, das am Anfang sogar sehr stark auf Kooperation oder ich sag's jetzt mal provokant Zukauf ausgerichtet war. Ähm, was steckt da dahinter und ähm, wenn ich es richtig weiß, wollt ihr ja auch dahin quasi noch mehr das Solawi und nicht eine ähm, wir handeln quasi. Also ihr wollt auch, eure
0: Ideale sind höher, sage ich mal so. Ja, auch wenn man es uns nicht ansieht. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Wir, ähm, wir sind nicht angetreten, um Handelsbetrieb zu machen. Äh, wir haben, glaube ich, sehr, dadurch, dass wir in dem... In dem konventionellen Bereich groß geworden sind, ist das, das, was wir, was wir kennengelernt haben, und wir wissen, dass es funktioniert. Und das ist auch das, was, was die anderen Menschen da draußen, also auch andere ähm, Höfe, Betriebsleiter von Höfen, äh, kennen, ist der Handel. Das heißt, äh, hinzugehen zu einem, ich sag mal, provokant, zum alten Landwirt und zu sagen: hier, was hältst du denn von dem solidarischen Prinzip, wir kaufen dir Einmal im Jahr geben wir dir Geld für eine Fläche und du sagst, was du für die Fläche brauchst und wir nehmen die Ernte, dann äh, hätte er uns mit Sicherheit einen Vogel gezeigt. Und ähm, unsere Strategie war zu sagen, hey, wir sind äh, zwei ambitionierte, jetzt ein paar mehr, äh, junge Menschen, wir haben äh, eine gute Idee äh, und lass uns starten mit einem, äh, mit einem einfachen Handelsverhältnis, Du kannst uns beobachten, was wir tun, wir gucken, wie deine Ware so, so ist und lass uns Vertrauen aufbauen und, und schauen, wie es weitergeht. Und so, haben wir, so war es einfacher, Kooperationspartner zu finden. Und äh, ja, so, so können wir jetzt sein, dass wir vertrauensvoll auch jetzt anfangen können, mit den, mit den Partnern zu sprechen, äh, also vertrauensvoll über Preise zu sprechen. Preise ist ein sehr sensibles Thema. Und jetzt versuchen wir Stück für Stück hin zu diesem solidarischen Gedanken zu kommen. Und der erste Schritt dahin war äh, Einheitspreise, so banal dass es sich anhört, aber Einheitspreise festzulegen fürs ganze Jahr. Also nicht diese, diese Saisonschwankungen mitzunehmen, am Anfang ist es teuer und dann am Ende ist es sportgünstig, sondern dass wir einfach sagen, was brauchst du für, für ein Kilo Möhren und das zahlen wir dir einfach das ganze Jahr. Ähm, so, das, war, das ist der erste Schritt und äh, so können wir Stück für Stück weitergehen und diese Landwirte, Landwirtinnen und Gärtner, Gärtnerinnen davon überzeugen, dass, dass wir ein stabiler Partner sind. Und perspektivisch sind das natürlich auch immer, also jeder kennt das Thema des, des Höfesterbens und natürlich haben wir auch um, um im Raum Frankfurt Höfe, die, die auf dem Markt wahrscheinlich in Zukunft irgendwann aufgeben werden müssen. Und äh, wir können halt durch diese Kooperationspartnerstrukturen, durch dieses Vertrauen, das wir geschaffen haben, äh, vielleicht dafür sorgen, dass diese Höfe nicht, nicht äh, sterben müssen, sondern dass sie in ihrer Größe, wie sie sind, und das ist in der Regel eine gute Größe, die sie haben, äh, dass die so bleiben können und auch, dass sie vielfältig bleiben können. Das ist das, ist das Ziel. Und nicht, ähm, ich, ich schweife so ein bisschen aus, ist, wenn wir das Thema Alnatura betrachten, die jetzt äh, anfangen, die Preise enorm anzuziehen, die Landwirte unter Druck zu setzen und äh, eigentlich müssten diese, diese Betriebe jetzt um das Vier-, Fünffache wachsen, um irgendwann um, um zukunftsfähig für die nächsten 20, 30 Jahre zu sein. Und das heißt aber auch, dass eigentlich schon relativ große Gemüsebaubetriebe da eigentlich keine Chance mehr haben. Entweder sie wachsen mit Alnatura mit oder sie, sie reduzieren komplett oder sie geben auf. Und, wir können, und unser Ansinn ist, dass wir diese Betriebe mit hier mit reinbekommen äh, in, diese, in, in diesen Gedanken der Genossenschaft und sie genauso lassen können, wie sie sind. Weil so sind sie in der Regel gut.
2: Sehr schön. Ich denke, zu der, zu der Vision kommen wir später nochmal, also Weiterentwicklung, da klingt gerade ganz viel, okay, wir haben noch große Pläne und es ist jetzt nicht nur, wir verwalten das, was da ist, aber lass uns vorher nochmal zu dem, zu dem Leitbildprozess kommen, weil ich glaube, das ist was relativ Spannendes, was eigentlich viele Solavis, vor allem die Größeren, glaube ich, regelmäßig machen sollten, damit man nicht einfach seinen Stiefel durchzieht und dann zwar immer Leute hat, die genau das toll finden, sondern eher dann dahin kommt und, und gucken, was, wie kriegen wir eine große Menge Menschen und gerade in so großen Solar, ist, kam ja gerade vorhin schon. Es gibt so viele unterschiedliche Interessen und Wünsche, ähm, die man in so einem großen Konstrukt unter den Hut bringen oder vielleicht auch parallel mögliche Initiativen aufbauen. Wie habt ihr das ganz technisch gemacht? Und, ähm, Genau und, und was, genau, was vielleicht auch, was ist rausgekommen?
0: Also wir haben dieses, diesen Leitbildprozess, haben wir schon auf der, ich glaube, vier Wochen nach der Genossenschaftsgründung hatten wir den ersten, äh, Dann äh, da war noch sehr viel, sehr viel es ging mehr so um Kennenlernen, mehr so um, wer sind wir eigentlich, was wollen die beiden Nasen da eigentlich von uns, Und also wer sind die, können wir, denen, können wir, da, können wir da folgen, Auch wenn das ein bisschen blöd klingt, oder ist das, ist das eher nichts für uns. Es war mehr so ein Kennenlernen, wo wir, wobei wir da schon auch sehr viel gesagt haben, von was wir, was wir uns vorstellen können. Dann ist das eingeschlafenes das Thema, weil wir vom Geschäftsbetrieb überrollt wurden aufgrund des starken Wachstums. Dann haben wir nochmal einen Leitbildprozess initiiert. Das war dann wieder ähnlich. Das waren dann ein, zwei äh, Treffen, auch mit Hoffest und Sommerfest und äh, Open Space Sachen. Und da haben wir richtig auch Material gesammelt und das sind auch wieder eingeschlafen, weil wir wieder vom Geschäftsbetrieb überrollt wurden. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Wir haben jetzt noch, gefühlt haben wir noch einen Schuss. Und wenn der nicht sitzt, dann, äh, dann glauben uns die Mitglieder gar nicht mehr, dass wir überhaupt äh, noch irgendwann mal so einen so Leitbildprozess zu Ende führen wollen. Ja, und dann äh, haben wir angefangen mit einer externen Person, die uns beraten und unterstützt hat, an, äh, dann nochmal einen dritten Versuch zu machen. Und den haben dann nicht mehr Christa und ich, <lacht> <lacht> das wäre dann wieder in die Hose gegangen, sondern das hat dann äh, mit Karolin, haben wir das dann äh, gestartet.
3: Also ich glaube dazu, ich bin dann sozusagen dazu gestoßen ja. irgendwann. Also es war Stimmt. schon so einiges, war schon in Vorbereitung und da jetzt, ähm, kommen nochmal die, die Stadtteilgespräche mit den Mitgliedern online, ähm, um nochmal abzurufen, was ist denn an Interesse da und was, was, was gibt es für Bedürfnisse und ähm, die externe Beraterin und, und ich haben dann irgendwann festgestellt, dass Christoph und Silas so ein bisschen wie soll ich das sagen? Also die waren schon so ein bisschen, die wussten nicht mehr, wie sie das für sich handeln sollen. Die waren selber frustriert. Ich würde sagen auch ein bisschen, da schwebt auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen mit, weil es einfach nicht so richtig funktioniert hat. Und dann waren aber auch die Anforderungen von außen oder die, die Erwartungshaltung von außen war so groß, dass da nichts mehr, also nichts Produktives mehr bei rausgekommen ist. Und ähm, in diesen Stadtteilgesprächen haben wir versucht, nochmal so ein bisschen zu filtern, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt auch nur so mäßig gelungen, weil ich habe das eben schon einmal gesagt, es sind so viele Bedürfnisse da und es sind so viele Möglichkeiten da, die aber auch von irgendwem gesteuert werden müssen. Also man kann ja jetzt nicht alle können jetzt nicht alle sagen, wunderbar, wir haben 30 Ideen und die können jetzt übermorgen umgesetzt werden, wenn niemand da ist, der sie steuern kann. Und da ist es tatsächlich so, dass uns der gesamte, der gesamte Aufbau und dieses schnelle Wachstum so ein bisschen überrannt hat mit allem.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben es versucht, zentralistisch anzugehen. Und das ist etwas, das, das würde ich so nie mehr tun, weil du, du kannst diese 600 oder noch mehr Leute, Menschen kannst du nicht irgendwie zusammenkriegen. Dann kommt nur, es kommt, es kann keine Gemeinschaft entstehen, es kann keine Dynamik entstehen. Die, die Dynamik entsteht in kleineren Gruppen. Und deswegen jetzt auch die Idee, dass wir depotweise kleinere Gruppen versuchen, da Impulse reinzugeben, um dann, genau, dass wir, dass wir nicht versuchen zentralistisch, sondern dass wir eher versuchen, die Mitglieder zu bestärken, selber aktiv zu werden und dann in diesen kleinen Gruppen was umzusetzen?
3: Also, wir haben online gestartet tatsächlich, aber es ist, also es hat nicht so richtig zum Erfolg geführt, weil es total schwierig ist, dort kommt keine richtige Diskussion zustande und es ist mehr so ein, jeder sagt was und dann ist es aber auch oft so, dass man entweder kein Feedback bekommt oder also es technisch auch einfach nicht funktioniert, weil dann doch jemand wieder was ganz anderes sagt. Das ist, glaube ich, in real life dann genauso. Aber ich glaube, da, da finden sich ähm, die Gesprächspartner dann anders und schneller und ähm, es entstehen vielleicht auch Gruppen in der Diskussion, also oder Diskussionsgruppen, die ähm, eine andere Aufteilung dann bedürfen und ehrlich gesagt sind wir da gerade mitten im Prozess und wir haben am Freitag dazu erst unsere erste Veranstaltung. Und wir sind total gespannt. Ich habe schon Rückmeldungen, dass sich Leute darauf freuen und ich hoffe einfach, dass wir ähm, dort mit, mit kleinen Dingen anfangen. Also ich habe nicht große Erwartungen, dass wir da jetzt, ich weiß nicht, was umsetzen, sondern dass wir, wie gesagt, mit ganz banalen Dingen anfangen, um äh, gemeinschaftliche Momente ähm, zu, zu haben und darauf dann mehr aufzubauen.
0: Ja, schön. Und, und ich bin davon überzeugt, wenn, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, dann kann daraus auch wieder was entstehen. Also es ist, ich weiß, aus der Genossenschaft, aus unserer Genossenschaft heraus ist zum Beispiel eine, ein genossenschaftlicher Finanz, Finanzdienstleister entstanden äh, oder ist in der Gründung. Und ich. Ich, ganz, also ich, hab, ich persönlich habe ganz viele Ideen, was man machen könnte und wundere mich, warum es nicht gemacht wird. Also wir können ja auch eine genossenschaftliche Kita machen oder wir können ja auch eine <lacht> ganz uneigennützig. <lacht> also wir können, wir können ganz viel zusammen machen und das auch anders, anders machen, als, als da draußen es passiert. Und wir können es viel besser machen. Diese Kiste ist zwar ähm, im Mittelpunkt.
3: Aber diese Kiste, diese Obst- und Gemüsekiste soll nur Mittel zum Zweck sein, dass sich darüber Menschen finden und Menschen miteinander Ideen austauschen.
2: Wie macht ihr denn eure, eure Logistik? Also werden die Kisten vorgepackt und so weiter?
3: Also wir haben aktuell 36 Depots in und um die Stadt um, um Frankfurt herum. Wir haben ein... Ähm, unsere Packtage sind Donnerstag und Freitag. Das sind auch die Abholtage an den Depots. Das heißt, wir versuchen zeitnah und sehr frisch zu packen. Logischerweise ernten wir ähm, Dienstag und Mittwoch auch schon mal Sachen.
0: Ich würde ich würd sagen, wir haben so 60 bis 70 Prozent über Lastenfahrräder und 30 Prozent der Erntanteile über Auto. Kommt mhm. das hin? Mhm. Genau, lasst uns, ähm,
2: bevor wir hier zum Ende des, des Interviewteils kommen, noch einmal über die, über die Zukunft sprechen. Welche konkreten Weiterentwicklungsideen ihr vielleicht schon in der Pipeline habt?
3: Ich würde jetzt, ich würde jetzt mit dem Laden starten. Also Ich glaube, eine, eins der, der, der großen Ziele ist jetzt den Laden mehr in die Kooperative einzubinden. Wir haben jetzt frisch eingestellt, seit Mitte September jemanden, Katharina, die ist sozusagen Schnittstelle zwischen Laden und Kooperative und der Laden muss einfach, also aktuell haben wir den großartigen Luxus, dass der Laden nebenbei läuft und auch völlig autark läuft. Der macht seinen, also der rechnet sich und ähm, ja, weil er läuft halt eben noch nebenbei. Er bekommt ein paar Produkte von uns, ähm, aber auch bei Weitem noch nicht alle Produkte. Und ähm, diese Ladenentwicklung soll jetzt im nächsten Jahr ähm, ganz weit vorangetrieben werden, dass wir mit diesem Laden so eine Art Schaufenster zum Hof haben, dass die Menschen überhaupt verstehen, was machen wir da und, und wofür stehen wir. Und dann ist es natürlich total wichtig, dass wir ähm, die ganzen Produkte, die wir hier haben, im Laden anbieten und das auch noch viel intensiver, als wir das gerade tun. Also es ist jetzt im Laden im Moment noch so, ähm, dass es mit Sicherheit noch, ich würde jetzt mal sagen, 30 Prozent der Kundschaft gibt, die noch nicht mal verstanden haben, dass wir jetzt Teil der Kooperative sind, sondern die kommen da immer ihr Obst und Gemüse holen oder die gehen einfach noch simpler immer da Mittagessen und freuen sich über geiles Essen, aber ähm, haben noch nicht verstanden, ähm, wie der Laden jetzt mit der Kooperative zusammenhängt. Und das ist eins der ganz wichtigen ähm, Prozesse, äh, dass wir da vorankommen und dass wir, dass die Leute noch mehr, also nicht nur hier drumherum verstehen, was wir dort machen, sondern da mitten in der City verstehen, was das Ziel ist. Und das,
0: ja. Wir wollen das so, so ein bisschen, äh, das Konzept in Anlehnung an den Kattendorfer Hof umsetzen. Also wir waren, wir waren vor zwei Jahren mal in Hamburg, also wir waren schon öfters in Hamburg bei Matthias von Mirbach und haben uns die Läden angeguckt und waren total begeistert, wie er das macht. Weil es wirklich schöne kleine Läden sind, wo du das Gefühl hast, wenn du reinkommst, dann ist es wie ein Hofladen, also als ob du wirklich in die, auf den Hof fährst und, und die Landluft einatmest. So kam mir es vor. Also er hat das richtig, richtig gut gemacht und das ist das, was Caro meint mit, mit Hoffenster, also das zu zeigen, irgendwie das, was wir hier tun, in den Laden zu transportieren und dieses, dieses Gefühl dazu vermitteln und auch das Know-how. Also wir haben, jetzt, haben angefangen mit äh, Auszubildende, die hier natürlich überwiegend in dem, in dem Geschäftsbetrieb arbeiten, dann aber auch mal einen Tag in den Laden gehen, um die, um die Verknüpfung besser hinzubekommen, um genau dieses, diese, dieses Gefühl von ähm, Hofladen da erzeugen zu können. Und das Wissen auch von dem Acker bis an die VerbraucherInnen zu transportieren, äh, das hinzubekommen. Genau, und die Herausforderung wird dann sein, genügend KooperationspartnerInnen zu finden, die in der Region, die dann in dem Laden ein Vollsortiment abbilden. Also das heißt Mitgliederladen nach Vorbild Kattendorfer Hof mit zwei Preissystemen und ausschließlich regional aus, der, aus dem Umkreis hier in Frankfurt und Umgebung.
2: Und über ein, einladen oder ist es dann. Also, ihr wollt jetzt erstmal diesen Einladen zum Mitgliederladen sozusagen umbauen mit den regionalen Produkten. Also, nicht mehr, wir bestellen einfach beim Großhandel äh, Posten A bis Z und, sondern, und dann, ähm, dann gucken, wie es sich weiterentwickelt.
0: Genau. Also, dieser Laden ist, sehen wir als Pilotprojekt, für den wir uns Zeit nehmen. Und wenn wir das Gefühl haben, dieser Laden funktioniert, und das, das Konzept, das funktioniert. Und wir haben die Menschen, die diesen Laden auch gut laufen lassen. Dann können wir uns natürlich vorstellen, auch noch einen zweiten und dritten Laden in Frankfurt aufzumachen. Nur das soweit denken wir nicht. Es geht darum, jetzt zu gucken, funktioniert das, was Matthias in Hamburg macht, funktioniert das auch hier. Ja, das ist ein... ein Thema, was uns für die Zukunft beschäftigt. Und die anderen zwei Themen ist einmal die Infrastruktur hier vor Ort, ist ein großes Thema, wo ich nicht näher darauf eingehen möchte. Ich glaube, es ist einfach ein Bau von, von einer Halle und so. Und ein weiteres Thema für die Zukunft ist möglicherweise noch einen zweiten Betrieb irgendwo in der Nähe mit Einzugliedern, der vielfältig Obst anbauen kann. Weil es extrem schwer ist, hier in der Region den Obstanteil wirklich vielfältig zu gestalten.
1: Und jetzt nimmt Silas uns nochmal eine Runde mit ins Gewächshaus. Und wie schon gesagt, wer die Kooperative hier auch noch sehen möchte, findet das Interview auch als Video auf unserer Webseite.
0: Genau, wir fangen an zu räumen und holen den Mulch komplett aus dem Gewächshaus wieder raus mhm. und bringen ihn dann auf die, auf die Freilandflächen mhm. und lassen ihn dann da zersetzen. Okay. Also
2: weil er ja einfach für die Schnittkultur und sonst zu viel Organik da wäre, wenn das einarbeitet? oder?
0: Äh, ja, es ist zu viel organische Mater organisches Material. Mhm. Und vor allen Dingen lassen wir auch die, die, Krankheits-, die Krankheiten mit, mit drin. Also ich glaube schon, dass, dass da schon einiges drin ist. Wir haben das mal... Wir haben es mal versuchsweise gemacht im letzten Jahr, dass wir den Mulch drin gelassen haben und mit dem Mulch dann andere Pflanzen wieder, wieder an, zugedeckt haben und die sind, komplett, ähm, die sind dann komplett krank geworden, ziemlich schnell. Und wir haben es auf den Mulch zurückgeführt.
2: Schöner wäre natürlich jetzt flach einarbeitende eine Frässaat machen, Gründüngung, aber gut, dann eben haben wir wieder das Thema mit der Milbe. Ja. Und
0: auch die Drahtwürmer freuen sich ja auch über die Gründüngung.
2: Nicht? Ja, ja also man sagt hier mehrjährige Kleegreise, das ist definitiv so, die mögen natürlich Bodenbearbeitung nicht. Ja. Aber genau deshalb wäre jetzt im ersten Schritt zu sagen, okay, wir machen wirklich eine flache Bearbeitung, dann hat man auch noch ein bisschen Organik an der Oberfläche, dann hat der Wurm auch noch was mhm. zu holen, auch die Tiefgräber. Und hat es nicht einfach nur blank, weil wenn du es jetzt rausräumst und, und bearbeitest, dann gibt es wieder kein Futter für, fürs Bodenleben und das für vier Monate. Und das ist halt richtig schade. Ja. Man kann die Restwurzel ja drin lassen, also ich hoffe eh, dass ihr jetzt nicht rausreißt, sondern abschneidet. Mhm. Dann hast du die Restwurzel von der Tomate, hast du den Restmulch, der ver verarbeitet wird und kannst dann rein reinarbeiten. und um es schwarz zu halten, wenn das wirklich das Ziel ist, dann könnte man ja auch striegeln, mhm. dass man gar nicht dauernd durchfräst, dann musst ja auch mit dem Traktor genau. nicht, sondern genau. mit so einem Handstriegel gibt ja auch diese gezogenen ja. und dann striegelt man halt alle zwei Wochen mal, ja. was auch wieder weniger invasiv ist.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt.
2: Und dann sehe ich erstmal keinen Nachteil drin, weil also dass da jetzt bodenbürtige Krankheiten drin sind im Mulch, die sich dann nicht umsetzen und dann wieder ein Problem werden. Die Erfahrung kann ich jetzt nicht bestätigen. Okay. Also die anderen Mulchbetriebe es ist ja. natürlich auch ein Thema mit ja, euer Boden ist halt noch nicht lebendig, oder wird jetzt vielleicht gerade lebendiger. Ja. Ähm, und dann, dann ist gerade auch mit der Verdauungsleistung in den ersten Jahren einfach eher mau. Ja. Da wäre dann, denke ich, sinnvoll gezielt jetzt mit gutem Kompost zu impfen oder das Thema Kompostextrakt aufzugreifen. Kann man ja auch über die Tröpfchen laufen lassen im Zweifelsfall oder halt über die Überkopfberegnung mit einer Venturidüse ja. um einfach das Bodenleben nochmal reinzukriegen. Ja. ja,
0: das ist tatsächlich, also hier siehst du, wie, ja, das ist auch das, was ich vorhin glaube ich meinte, mit ähm, wir sind darauf stolz, dass wir überhaupt es schaffen, den Mulch reinzukriegen und, ähm, und zwar so, dass es im normalen Arbeitskontext passiert und nicht irgendwie über die eigenen Schultern am Wochenende. Mhm. Also das ist schon ein enormer Erfolg und jetzt, wenn ich die so reden höre, dann, dann denke ich so, ja gut, das kann man alles machen, nur das, das sehe ich tatsächlich auf, eine längerfristige, auf einer längerfristigen Schiene. Und wenn wir das jetzt machen würden, aber wenn ich mich jetzt hier reinarbeiten würde, dann würde ich halt drei andere Dinge irgendwann anders komplett vernachlässigen müssen. Mhm. Und in dem Moment sage ich, okay, das ist ein Status Quo, es ist besser als letztes Jahr mhm. und besser als vorletztes Jahr und daran arbeite ich weiter. Ja. Ja. Also was ich anderen immer ganz gerne mitgebe, das ist natürlich aber auch nur das, was, wo ich merke, dass es uns in der Gründungsphase geholfen hat, ist, dass, dass wir gucken, was, dass wir nicht in uns nicht in dem Ideal verstricken, sondern dass, wir, dass Christoph und ich haben uns häufig darüber unterhalten, was ist jetzt wirklich unsere Herausforderung und welche Themen gehen wir jetzt wirklich an und welche gehen wir vielleicht erst in fünf Jahren an. Und so eine gewisse, also einen gewissen Pragmatismus und so einen gewissen, ähm, ich setze jetzt bewusst mal nicht alle Ideale um, äh, aber dafür komme ich von der Stelle und verschiebe das einfach auf in ein paar Jahren, äh, wenn, ich, wenn ich ein bisschen mehr wenn ich ein bisschen mehr gesettelt bin und so ein bisschen mehr Routine auch drin ist. Und erst wenn wirklich dieser, wenn jetzt nächste, nächstes Jahr der, der Betriebsleiter kommt, der hier das Gewächshaus dann verantwortlich macht, dann haben wir krasse Kapazitäten genau für diese Dinge. Mhm. Und ja. also ich merke gerade, wenn du mir das erzählst, macht voll Sinn. Mhm. Nur Ich merke auch, wie, mich, wie es so ein bisschen wie es eng wird, weil ich es einfach weiß, ich schaffe sowieso nicht. Ja. Und ähm, wir sind froh, wenn wir die Sachen gut ernährt bekommen und, und, äh, ja. und so, ja, so nach und nach die, die Sachen im Griff kriegen. Und da fangen wir halt ganz, ganz weit vorne an. Es macht, es macht nicht so viel Sinn, alles selber vorzugeben, sondern es macht viel mehr Sinn, den Menschen ihr Projekt zu geben und das zu, also zu versuchen. Menschen zu finden, die ein ähnliches Projekt anders oder also dass sie wissen, dieses Gewächshaus ist jetzt ihr Ding und sie können da tun lassen, was sie wollen und, und ich halte mich da raus dann weiß ich, da ist jemand dahinter und hat richtig Bock und, 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 und gibt Gas, als wenn ich vorgebe, was andere zu tun haben dann bin ich in zehn Jahren immer noch da und gebe vor was andere zu tun haben ja. und da möchte ich, ich möchte da nicht sein dass ich das vorgebe, sondern ich möchte eigentlich Menschen dazu befähigen ähm, ihr eigenes Ding machen zu können, so, das, das ist, der, ja, und das wiederum würde, gibt mir noch wieder Freiheit für andere Dinge, wenn ich nicht alles vorgeben muss. Ja. ja,
2: cooler Ansatz, weil dieses sich verzetteln und alles machen müssen, das geht oft, also ich glaube, das ist oft ein Manko an diesen kleinen gemischten Betrieben, mhm. dass man dann Know-how-mäßig, aber auch zeitmäßig einfach nicht mehr rumkommt. Ja. Wenn es diesen einen Menschen nicht
0: mehr gibt oder wenn dieser Mensch in Rente geht oder wenn er so und dafür gibt es in Deutschland gibt es das Narrativ dafür, dass dann der Sohn oder die Tochter so aber das Narrativ funktioniert auch nicht mehr so richtig in der heutigen Zeit und dafür braucht es Lösungen und den nehmt ihr euch auch rein? wir sind auf jeden Fall so, dass wir sagen, diese Genossenschaft wie sie hier steht braucht mich nicht und braucht Christoph nicht. Die würde auch ohne uns weiter bestehen bleiben. Weil das Interesse von den Menschen da draußen einfach so groß ist, dass das hier weitergeht, dass sie mit Sicherheit andere Menschen finden werden, die das hier weiterführen. Was ich, was ich schaffen möchte, oder was, was mein, mein Ziel oder auch das Ziel bei der Gründung war, ist, dass wir ein, ein, ein Geschäftsbetrieb, einen BürgerInnen, äh, gehörendes Unternehmen gründen, was äh, Generationen überdauert, was nicht an Personen gebunden ist und wo, wo diese ganzen Themen, die uns in der heutigen Zeit umtreiben, äh, dass die behandelt und, und gelöst werden. Und unserer Meinung nach können diese Themen nicht von einzelnen LandwirtInnen gelöst werden, sondern nur als, als, großes, als große Gemeinschaft oder als großer Zusammenschluss? Und deswegen das Ziel, diese Menschen auch ja, zu, dazu zu bringen, selber kleine Teile zu übernehmen, um, um in einem guten Kontext, also in einem, sagen, eine in einer Gemeinschaft, in einem, wo, wo man sich aufgehoben fühlt, in so einem Kontext äh, auch Dinge vorantreiben zu können. Das ist so dieser, wenn ich sage, das ist so dieser eine, der eine Abschnitt. Und wenn ich jetzt gerade so drüber rede, fällt mir der zweite auf, der Kapitalismus hat geschafft, dass wir immer individueller werden. Und das ist, glaube ich, auf einer, auf einer anderen Ebene nochmal so ein, was Christoph und mich auch immer umgetrieben hat, dass, wie schaffen wir es wieder, diese, dem entgegenzuwirken. Und das heißt, durch wie schaffen wir es wieder, die Menschen zusammenzubringen und nicht weiter auseinanderzutreiben.
2: Ja, mein Besuch in der Kooperative EG in Frankfurt geht zu Ende. Ich fand es einen spannenden Besuch. Besonders bemerkenswert fand ich den Ansatz über die Eier eben zu sagen, okay, wir holen die Menschen über das Ei ins Boot, beziehungsweise fangen mit dem Ei an und kommunizieren dann aber, sagen, okay, wenn ich Eier esse, dann gehört da Fleisch dazu, beziehungsweise irgendjemand muss auch die Legehennen, beziehungsweise die männlichen Tiere abnehmen, woraus sich dann dieser Anteil entwickelt hat, Ei plus Huhn. Also Ei plus Fleisch. Natürlich verliere ich bestimmte Menschen, also Vegetarier, die dann nicht sich jemand suchen, der das Fleisch abnimmt. Aber finde ich eine konsequente Herangehensweise und einen durchaus nachahmenswerten Ansatz. Also zeigt, wenn wir es schaffen, die Menschen da abzuholen, wo sie sind und dann natürlich viel Energie in Kommunikation, in Transparenz setzen, sind sie durchaus bereit, den Weg mitzugehen, wenn sie verstehen, warum.
1: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und Mitglied im Verein werdet, wenn ihr es nicht eh schon seid. Wir verlinken natürlich auch noch mal alles in den Shownotes. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören. Gemeinsam lassen wir die Solawi-Bewegung weiter wachsen.